0: Раздел 3. Напэўна лепш будзе ўзарваць. Пад дротам працягнуць зарад са шнурам, падкласці пад штабель. Вартавога заманіць на другі бок. Як гэта зрабіць, Івановскі ведаў. Некалі вучыў капітан Волах. Ёсць некалькі спосабаў. Вядома, лепш бы з усім зняць вартавога, але калі аб'ект вялікі, вартавых будзе некалькі, ўсіх не знімеш так разважаючы ивановскі нехутка спускаўся на лыжах з непрыкметнага ўначы пагорочка у снегавой цемры наогул не разгледзець было дзе пагорак а детая лагчынка ён толькі адчуваў гэта па базе лыш на нагах якія то цяжэлі і тады з'яўлялася патрэба памагчы сабе палкамі то беглі па снезе ахвотней ивановскі Увесь час скіраваўся на поўдзень час ад часу правяраючы кірунак па компасе справа ў туманнай імгле, то набліжаючыся да лыжні то аддаляючыся ад яе выгіналася ўсё тая шрачулка, якую ён пазнаваў даля па няроўным шнурку кустоўя на яе берагах злева ад яе спускаліся схілы невысокіх пагоркаў які даводзілася перасякаць лыжнікам з'ехаўшы з, з чарговага схілу ивановскі спыніўся лыжы затрашчэлі ў нейкіх сухіх сцяблінах і лейтенант пачаў азірацца па баках каб абысці іх ззаду па адным под'язджалі і спыняліся яго байцы ну як запытаўся ён гучным голасам. Тут, здаецца, уже никто не мог их пачуть. Угрэліся лейтенант, тяжко дыхаючы, отказал Лукашоу. Белая пара валила ад яго мажной постати. Судник ухапил жменю снегу и падпершыся палками пачау яго есть. Неу забаве падъехали Хакимау и Краснокутскі. Ясчэнях та спускауся пасхилі. Дзюбен — покликал лейтенант. Иде, быцам, не адразу адгукнуся голос спрытимок. И он подумал, что, кали замыкаюч, тут, значит, усел сборы. Можно рушить далей. — Як бы передыхнуть, товарыш-командир, прывал бы, га, — з ноткаю скарги сказал Краснокутский. Ивановский вы не угодинник. Великая стрелка наближалася до дванадцати, малая уже досягнула годины. отставить прывал», – сказал лейтенант, – «мы позднимся». Уже усе паджилки дрыжать, утягвайтеся, пасля лягчей будет. «Так, за мной марш!» И он боялся отпадшинкам расхолодить бойцов. По себе ведал, як гэта тяжко пасля прывалу знов набирать темп. Важна было вытрымаць пэўную хуткасць на працягу ўсёй ночы, можа нават павялічыць яе калі будзе трэба. Ён ведаў хутка павінна паявіцца другое дыхання, і тады ўсім стане лягчэй. але змора брала сваё і лейтенант усё часцей стаў заўважаць, што галава яго ў парта хіліцца ўніс і перад вачыма почынается одностайноее мільганне лыжных насков аднойчы з намаганням одарвавших позірк от снегу ён взгледзеў наперадзе штось одностайна шэрая падобная на высокую сцяну лесу и на самой справе гэта быў лес перапынюшы их шлях трывожна и тягутча шумели на ветры хвои ивановски Недаўменна здзівіўся на карце ў тутэйшым месцы не значылася ніякага лесу, тым больш хвойнага. Ён паддумаў, што можа згубіў напрамак і пачаў таропка арыентавацца па компасе. Але не, усё было правільна. Напрамак ён трымаў той сам, дакладна 190°, градусаў. але чаму тады лес? І як з ім быць? прайсці наскрозь, не мяняючы маршруту ці абысці з якога боку яго абыходзіць что лейтенант перакур запытаўся лукашоў ззаду чамусь ён падышоў раней за судніка які адстаў так што лець угадваўся ў змроку. Гэта парушала, устаноўлены ім парадак на маршы і ў Іваноўскага вырвалася, а чаму вы тут? Дык вось Сапёр надакучыла на пятах сядзець. Здаецца, лыжнікі пачалі расцягвацца. гэта ўжо нікуды не гадзілася. Летенант думаў, што па гатовай лыжні можнапысці спрытней. Ён схаваў компас у рукаў і засяроджана, згадваючы, што рабіць з лесам, чакаў калі падыдзюць астатнія хвіліны прастры, або нават пяць падышлі хакімаў і красзнакуцкі астатніх нідзе не было трацяча цярпення лейтенант пачакаў яшчэ змораныя лыжнікі ледзьві спыніўшыся навалюваліся грудзямі на канцы уваткнутых у снег палак так адпачывалі усе трудна, з натугай дыхалі и хапали руками снегатихтка товарищ лейтенант запалым голосом запытаался краснокутский ведаете силы уже не стае де остатние за мест отказу устрывоженно запытаался лейтенант да идуть заяц напэўно отстал ну и старшина там зимнянькается а, а пивоваров дэвунь иди нехта со снеговые темры за на ветры погустелой крупой выслизнула еще одна постать у белым гэта был пивовару где остатние не ведаю задуого быцам отказал боец я там злыжаю проваллендася ладно пойшли лейтенант не мог болю чакать подумал что старшинеению на вину такие справы он не повинен отстать зноў жа на снезе выразна відаць добра уезджаную лыжню хай даганяе і лейтенант павярнуў управа ўздоўж баравога ўзлеску у абход сасонніку лезці ў яго наўпрост ён не адважыўся каб незнарок дзе будзь не натрапіць на роўці якое ламачча а той проста не забрысціў гушчар усё ж на лыжах ноччу па лесе ісці не гадзілася. Але я не ведаў, як абысці яго, і брыў уздоўж бясконцый крыволінай узлеску, паўтараючы лыжамі ўсе яго абрысы. Ішлі куды асцярожней, чым у полі, пад хвоямі, у зарасніках пад леску, у час нешта тямнела, здавалася некія тені, постаці, але падышоўшы бліжэй, ён кожны раз пераконваўся, што гэта былі маладыя елькі. Між тым Вецер мацнеў цяпер ён амаль увесь час дзімуў ім насустрач тонкая бязь мацк халата пузырылася на спіне часам ляскала нібы парус лейтенант адчуў, што і ў яго прыкметна паменіла спрыту, а з ім і ў пэўненасці у тым што ён ідзе правільна у іншым ён не сумняваўся, ён то рабіў энергічны рывок то з спакваля пераходзіў на ўмерны крок напэўна з большеай чым трэба асцярогаю азіраючыся па баках час ад часу ён прыслухоўваўся да гукаў ззаду стараючыся зразумець ці не даганяюць іх заяц з дзюбіным але дзюбен усё не даганяў а хвойнік нечакана скончыўся яны нарэшце дасяглі заходняга краю лесу далей. Сосновый узлесок паварочывал на паудень и закругляючайся отступал кудысь на паудневый сход. Гэтага только чакаў Ивановске. И он нават уздыхнул с палёгкой и спынившись у вагна у палки у снег. трэба было зрынтоваться с картой. У кого там, пивавара, у вас палатка? У меня товарыш лейтенант. Дай сюды. Не саступаючай злыш, Ивановске присел на снезе і Вавараў старанна накрыў яго плашч палаткай. пасля мільготныя белізны снегу зрабілася надзвычай тёмна і ціха. слабай плямкай святла з ліхтарыка лейтенант павёў па скаметчаным арку шы карты, і адразу яму стала ўсё зразумела. Рака тут рабіла вялікі паварот направу. Таму ён згубіў яе ў цемры і наткнуўся на лес. Але наўрад ці была такая патрэба агінаць усе яе павароткі напэўна разумней было ўзяць адразу на поўдзень і тым зрэзаць немалы круг Правда, без ракі будзе трудней арыентавацца ўначы тым болей што карта мела свае недакладнасці хвойны лес які яны абышлі зусім не быў азначаны на ёй тапографы нанеслі тут толькі некалькі дробных кружочкаў якія азначалі ккустое Касьці можа гэта і было кустое а цяпер вунь разросся лес на добрыя два кіламетры ўздоўжкі які ледзьві не ўвёў яго ў зманку зразумеўшы дзе знаходзіцца лейтынант скінуў сябе палатку старшыны няма. Не маешча? Можа пачакаем, спытаўся Лукашоў. З апошней надзейай Івановскі выглядзіўся ў ноч, прыслухаўся, але ззаду нікога не было чуваць. Доўгая адсутнасць старшыны пачала не на жарт трывожыць. З'явіліся розныя благі і меркаванні, але ён гнаў іх, бо хацеў верыць, што Дзюбен дагоніць теперь же трэба было идти долей и потребно был замыкаювший старшим у группе по званий пасля командира был сержант лукашоу и лейтенант сказал лукашол пойдешь замыкаючи и капких отставок понял понятно твердо отказал сержант и соступил з лыжни как пропустить наперад остатних тады марш яще пару рыюков и синица в шапце Тады таксама сініца ледзьве не апынулася ў шапцы. Яшчэ не сciemнела, як на мокрую зямлю пачаў падаць мокры сняжок. Было ціха. Спярша ён шшоў рэдзенькі пухнаты, прыгожыя сняжынкі раздумна кружыліся ў паветры, плаўна асядаючы долу. Пасля снег пагусцеў, И на змерканне павалив так густо, что за пять крокаў ничего не было видать. Разведчики терпливо сядели у кустови и чакали. За некалькі годин усе дуже азябли. Паранинага фиха накрыли мокрой палаткой, и он тихо пад ёй стагнал. Кали крышку стямнела, Волах и сержант Балаенка Пайшлі паназіраць за складам, з кустоў ужо нямнога было відаць. праз Празякую чверць гадзіны узрушаны Балаенка вярнуўся і перадаў загад капітана. Фіха з рукавіцыным пакінуць на месцы, а астатнім бягчына ў злесак. Яны ўскочылі і хутка прыбеглі да свайго камандзіра. Да склада адсюль было зусім блізка, але снегапаты вечаровыя сутонне не давалі нічога згледзець ажыўлены капітан рашуча аб'явіў што дзейнічаць пачнуць зараз жа не чакаючы ночы, бо пільнасць нямецкіх вартавых яшчэ аслаблена няўлёгламі мі разгрузкі. Ніхто не запярэчыў капітану разведчыкі заўжды слухаліся першага яго слова і ўсё выконвалі моўчкі докладно Ивановскому у этой диверсии усё было новое и незвычайное. Вовсюм ян спадзяваўся на Волоха и стараўся, як мага, докладней выконваць яго загады. Як раз дарэчы, Сняжок, сказаў літынант, апускаючыся ля командира. Той павярнуў незадаволіны заклапочаны твар. Не дужа дарэчы, нас не видно, але и мы не д'ябла не бачым а база вялікая цяжко было угадать як лепш однакок снег не пераставал и капітан рашыў пачынать чацвярых с трофейным мг под командой иванускага ён покинул на узлеску с задачай прыкрыть на выпадак отходу а сам с двума разведчыками забраўшы усе гранаты накіраваўся до базы не было ніякага развітання просто Ивановский провел их даугаватым позерком, шакавши, пакули все трое, один за одним, не зникли в густых белых от снегу прытымках. Тихенько зарадивши кулямёт лейтенант почаў чакать на узлеску. Некий час напереде было темно и тихо, марудно тягнулися хвилины самотнага напружинага чакання. У думках Ивановский ишел за капитаном, уявляючи сабе, як той переодолил открытый участок поля, наближался до узлеску, пасля он повинен напылно спыниться, ка пагледецца. Але что гэта Из ветранной снеговой темры раптам далетел некий дивный спалоханный крык, За им следом наступны, и першчым Ивановский поспел, что подумать, бахнул близкий винтовочный стрел. Тут же над вершинями сосен пырхнула ракета, и она не шмата светила на белым затканым завее простягу, але Ивановский стями у задума капитана сорвалася. Напэўна, трэба было прыкрываць адход, можа пераняць агонь на сябе, але ён не ведаў, дзе капітаны, чаму той неводным стрэлам не адказаў на агонь вартавых. Аднак, калі ад дарогі ўздош па ўзлеску сіканулі трасіруючы кулямётныя трасы, ён не стрываў і удары ўз МГ на сустрач. Наўздагат ў тое месца ў темр, дзе яны ўзнікалі. Ён з нецярпеннем чакаў паяўлення волаха і выпусціў толькі адну чаргу па нямецкім кулямётчыку. На ўраце яго чарга дасягнула мэты, але ў іх малавата было патронаў. Усяго адна стужка трэба было эканоміць. Увесь час лейтананту здавалася, што вось, вось тры знаёмыя постаці выскачаць з тэмбры, і тады ўсе яны кінуцца прэч ад гэтай праклятай базы, але менаў час А цемры ніхто не выскокваў, і летінант змушаны быў чакаць. Побуч у снезе ляжаў яго баец стаўкачом. Гукнувши да яго івановскі махнуў у бок базы, і той ускочаў і паслухмяна побег у поле. Ракеты над сасоннікам гарэлі неперастыючы, флангавыя трасы несліся кудысь у адно пэўнае месца, мабыць, нямецкі кулямётчык ведаў, куды цаляў. Івановскі з калена выпусціў другую чаргун на уздагат, і тады ўвесь гэты недалёкі узлесек сасонніку загрукатаў стреламі. Мабыць ахова заняла абарону і на поўным сурёзе адбівала напад. У такім выпадку трабавалася хутка змывацца. Але капітана ўсё не было. І нядоброе прадчуванне стягло Івановскаму горла ён не адразу заўважыў, як нехта з'явіўся ў полі, у дрыготкім святле ракет праз завею наперадзе мільгауў хісткі тень у той час як другі тень упаў гэты імгненна выраз да гіганткіх на ўсё поле памераў абмінаючы яго з двух бакоў на ўзлесак ляцелі кулямётныя трасы у некалькі скачкоў тень дасяг іхняга узлеску, І праз ад адстраляніны Івановскі пачуў, капітана забіла. "Стой!" крыкнуў ён і ўскочыў. "Стой!" Гэта быў баяц фартучны. У неблагі разведчык, каго можа болі за іншых любіў капітан Волах, але цяпер ахоплены незразумелым спалохам ён аб пантанаў цякаў спад агню. Прынесенная ем страшная вестка, однако не дужа уразила лейтенанта, той уже отчул, что сталася кепская, але что загинул сам капитан Волох. Гэтага ён не мог сабе уявить. Стой! Назад! И он подхапил кулямёт с тяжкой обвислой до самого снегу стушкой и кинуся у поле. Выламываючи ноги на присыпанной снегом ралли, хвилину бег у той бок откуль появился фортучны не озираючыся ён ведаў что фортучны вернется и побяжить за ім акш не могло быть ракеты святили няспынно ивановский уже не хаваўся ад их святла и сходу ходу запустиў чаргой по сосоннику кап прымусить немцу пастерахчися залегший У гэты час фортучный у вишно яго его и зник за снеговой завесой наперд. Івановскі падаўся было за байцом, як у ракетным святле над полем убачыў некалькі постаціў, якія беглі ад дарогі ўздоўж драцяной агароджы базы. Спаллоаўшыся, што яны перахопяць фартучнага, ён торопка выпусціў па іх апошнюю сваю чаргу і калі апуселлы канец металічнай стужкі, выскочыў у снег, кінуў непатрэбны цяпер яму кулямёт і выхапіў з скабуры ТТ, Але ён ужо убачыў сваіх двое разведчыкаў прыгнуўшыся за рукі і ногі валаклі камандзіра жывы запытаўся ён падбегшы да іх дзе там забіты крыкнуў фартучны пракляты вартавы! ж адстрэльваючыся яны змянілі напрамак доўга беглі ў кустоўі і толькі калі адышліся кіламетры на два у нейкім ляску перавялі дыханне капітан быў Забіты ва упор. Несці яго далей не мела сэнсу. Да таго ж недзе паблізу трашчалі матацыклы, здаецца, немцы паслалі пагоню. гоню. Спяшаючыся, яны як колючы разрыхлілі мокрую з лісцем зямлю, выграблі не глыбокую ямку і прысыпалі ў ёй камандыра. Прапаў таксама і адзін з разведчыкаў, што пайшоў з волахам. Было невядома, Тей он забитый, тей можа отбился куды у другі бок. але чакать яны не могли. С кожной хвилиной поблизу могли появиться немцы, путячые, от яких с параненым фихом было б нелегко. Проклинаючы тую халерную базу і сваю няўдачу, Івановскі павёў маленькую групу на паўноч, далей ад асонніку, над якім усё смылелі ўначы ракеты, і водсвіты ад іх доўга суправаджалі байцоў. На душы у легітанта было пагана, то яго узвінчвала злосць, то апанавала розпач. Увесь час хацелася лаяцца але он не оссуджал капитана напэўно сам на яго мес зрабіў бы так само было крыўдно да слёз что недорэчность сляпы выпадок так здорово допоммог да немцам не наткнуся б волох на вартовога напэўно все было б добра яны пузарвали базу и тады не спатрэбілася б и гэта я их вылазка з яе непозбежными ахвярами значиттре асярожней ттреба у сто разоў асярожней прадбачливей тым больш яму ивановскому які цяпер был отказны не только перед самим собой